0: Hola, mi nombre es Marcelo Claudio Perice y te damos la bienvenida a un nuevo programa de Radio Cita. Hoy hablaremos del problema de investigación. Allá vamos. Cuando pretendemos extender por amplitud o cantidad de elementos nuestro vasto y exhaustivo conocimiento o de perfeccionarlo en cuanto a su valor de relevancia, será necesario relacionar nuestras capacidades y fines con los conocimientos existentes y disponibles. Para ello, podremos realizar la representación del conocimiento mediante un esquema o función que permita capturar los elementos esenciales del dominio del problema y que tengan como fin especificar qué clase de conocimiento está comprometido, cómo será representado el conocimiento, cuánto conocimiento se requiere y qué tanta exactitud del conocimiento se precisa. Esto nos conduce a que la forma de enfrentar una situación problemática debe ser a través de la investigación. Y esto conlleva una constante reconsideración de los medios y los fines. Y como nuestro objetivo no se expresa como una función de preferencia racional, buscaremos pues los medios más eficientes para realizar aquellos fines. Entonces, toda investigación tendrá supuestos fácticos que incluyen la eficacia y la eficiencia de ciertos medios para lograr ciertos fines y una efectividad dependiente de las presuposiciones valorativas. Pregunta, ¿y si nuestro problema es de difícil solución?, si fuera así, bien podemos replantear los fines del mismo modo que replanteamos nuestros supuestos fácticos. Entonces, cambiar los valores de nuestro objetivo o meta puede ser una manera legítima de resolver un problema. En verdad, lo que fenomenológicamente parece ser una decisión de cambiar los propios valores, en realidad es que, mediante la experimentación, descubrimos nuevos medios para fines más fundamentales y que siempre han estado ahí. Ahora, con todo esto... Si queremos resolver un problema, lo primero que debemos hacer es suponer al problema resuelto y darle nombre a cada uno de los elementos esenciales, conocidos o no, que consideremos necesarios para su constitución. Luego, deberemos desentrañar su dificultad según el orden en que se vayan mostrando, que naturalmente debería darse mediante las relaciones de dependencia entre los elementos, hasta encontrar la manera de expresar a una misma cantidad, proposición al fin, de dos formas. Esto nos permitirá constituir una ecuación o función proposicional del tipo y es igual a f de x, pues los términos de una de esta forma son iguales a los de la otra. Ya con el problema bien planteado y para llevar adelante la investigación, será menester entrar en materia, o sea, apropiarse de ciertos y determinados conocimientos, advertir que se ignora, escoger qué se quiere averiguar, planear la manera de hacerlo y así por delante. Vale destacar que el método científico no suple estos conocimientos, decisiones o planes, sino que ayuda a ordenarlos, precisarlos y enriquecerlos, o sea, forma, no informa. Entonces, el método es una actitud más que un conjunto de reglas para resolver problemas, nos permite visibilizar la cadena de medios afines y equilibrar lo deseado con lo necesario y lo posible con lo viable. Tanto es así, que la mejor manera de aprender a plantear y resolver problemas científicos será la de estudiar e imitar paradigmas o modelos exitosos de investigación, más allá de tener que leer algún manual de metodología. Para explicitar de qué estamos hablando cuando nos referimos al método científico, bien podemos decir que su formulación elemental está constituida por la siguiente fase. Descripción, problematización, conjetura y contrastación. Entonces... Un problema es una pregunta que nace en una situación problema, en un determinado concepto social, que luego entra en un lenguaje filosófico-científico. Por lo tanto, desde la filosofía científica es importante saber qué es lo que no sé y cómo debo formular las preguntas correctas a fin de ir a buscar los datos necesarios que requerirán mi investigación para poder resolver el problema. Por lo tanto, es parte de la filosofía científica descubrir cuáles son los datos necesarios para responder la pregunta. ¿Qué es lo que ya hablamos al presentar la revisión sistemática y describimos la búsqueda de las evidencias disponibles y relevantes? Bien, espectacular. Bueno, y ahora sí, llegamos al final. Queda para nuestro próximo programa la elaboración de la hipótesis. Ah, bueno. Iremos por los silogismos. Que George Bull y la fuerza nos acompañen. Y como en todos nuestros encuentros, nos quedamos escuchando la buena música de Laura Fermín súper